1: del 1997 che si intitola Inspirations diretto da Michael Apted. in una scena c'è David Bowie ripreso durante la produzione del suo album del 1995 Outside è seduto davanti al computer su cui ha aperta un'applicazione un randomizzatore di frasi Bowie lo indica e spiega che ha un programma che ha inventato lui che ha sviluppato insieme ad un suo amico di San Francisco e si chiama Verbasizer L'ha progettato per scrivere i testi delle canzoni e tutti i testi di outside, compresa Hello Space Boy, che abbiamo appena ascoltato, sono stati realizzati in questo modo. Spiegando come funziona, dice che basta inserire delle frasi, 4, 5, ma anche 20 o più. Il programma li divide in due colonne, estrae le parole dalle frasi e poi ricombina le parti in maniera casuale. Così quello con cui ti ritrovi è un vero e proprio caleidoscopio di significati e idee e nomi e verbi di ogni tipo, sbattuti l'uno contro l'altro. Di fatto il VerbaSize era una versione digitale di un approccio che Bawai aveva già usato in passato per la scrittura di testi, ovvero il cut-up, una tecnica di scrittura presa in prestito dalla Big Generation e prima ancora dal basata sull'usare risorse testuali qualsiasi e rimescolarle per far emergere significati imprevisti casualità e giustapposizione la novità è che grazie all'aiuto di un programmatore Ty roberts questa tecnica è stata automatizzata Mm-hmm. <laughs> Michael Brothers, One Too Many Mornings, qui al nostro posto al microfono di radio elettrica e oggi si parla di algoritmi. Attenzione, no, ripeto, no, trucchi per prendere più like su Facebook o fare più visualizzazioni su YouTube, no consigli di serie da vedere su Netflix, sì, algoritmi come linguaggio uomo-macchina, sì, automazione, sì, sistemi di pensiero artificiale. Lavoriamo per un mondo liberato dalla catastrofe del marketing, pienamente automatizzato, dove ognuno possa avere un droide che lo aiuta nelle faccende più noiose e un reddito universale, perché no? e bisogna ammettere che ci sono davvero gli ultra più fighi del mondo perché questa era una super collaborazione con Gaica e Massive Attacks nella puntata di oggi qui invece un super ospite esperto di algoritmi, machine learning e big data niente di meno che allenatore della squadra italiana che partecipa alle Olimpiadi di Informatica è autore di Breve universale storia degli algoritmi uscito nel 2019 per Luis University Press. Il suo nome è Luigi Laura, insegna alla Sapienza, a Tor Vergata e alla Luis e più tardi sarà qui a Note vocali. In ascolto Tiziana Scalabrin e vi ricordo che i podcast di Note vocali sono su Mixcloud, dove si può seguire la playlist Poi sono distribuiti come serie attraverso Anchor, così trovate note vocali anche su Spotify, Google Podcast, Castbox e potete iscrivervi al Feed RSS dove vi apparirà ogni settimana la nuova puntata. Inoltre c'è il sito www.notevocali.xyz dove si può inviare una nota vocale. Oppure si può scrivere a notevocali.xyz. oppure ancora contattare i profili Instagram, Facebook, Twitter, sempre xyz. sempre che non abbiate paura degli algoritmi. Clever Girl! Erano i Clever Girl con Elm. I Clever Girl sono una band inglese a cui è successa una cosa un po' strana. I componenti della band iniziano a suonare insieme perché frequentavano la stessa università, a Sheffield, e registrano il loro EP No Drum Base in Jazz Room, che esce nel 2010. La copertina è il disegno di un velociraptor con un cubo di rubik, un riferimento a Jurassic Park, ma non è un artwork originale, è soltanto un'immagine che hanno trovato su internet, anche perché di fatto non stanno facendo sul serio, e dopo l'università ognuno di loro prende la sua strada, lasciando perdere la musica. Anni dopo vivono in città diverse e fanno altri lavori, scoprono all'improvviso che le tracce del loro EP sono finite su YouTube, dove hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. In qualche modo l'algoritmo di YouTube li ha pescati e proposti come suggerimento a migliaia di utenti. I Clever Girl decidono di suonare di nuovo insieme e nel 2017 fanno uscire un vinile. Con una vera copertina stavolta. Lorenzo Guarnacci li ha intervistati proprio in quelle settimane. Trovate tutta la storia su Reps Magazine. Che i Clever Girl venissero suggeriti proprio a chi cercava gli American Football e così ci siamo ascoltati loro, gli American Football, facendo finta per un attimo di seguire l'algoritmo di YouTube e la canzone era Never Meant. Per gli amanti delle etichette, siamo nel math rock, il rock matematico, un genere che nonostante il tono tranquillo, spontaneo, tende a comporre le parti strumentali in modo appunto matematico, rispettando delle formule ed è una dimensione musicale che non potevamo assolutamente ignorare in una puntata in cui ci occupiamo di algoritmi. Prima che arrivi il nostro ospite, che sarà bersaglio indifeso delle micidiali domande di una persona che ha fatto il classico per il più banale dei motivi, mi resta solo qualche storia da raccontare, tre figure importanti che hanno avuto un ruolo decisivo proprio perché il mondo sia come oggi lo conosciamo. A Luigi Laura chiederemo di fornirci qualche chiave di interpretazione, la messa a fuoco per inquadrare gli algoritmi nel nostro presente. Alla fine invece da immaginare come le ultime pagine di un testo un epilogo linguistico. Per tutte le domande sul futuro il numero per la diretta è 351 5241 101, non perché io conosca le risposte, ma perché Note Vocali vuole candidarsi a archivio universale delle domande sul futuro. Intanto un ascolto, più che dalla catastrofe, direttamente dall'Apocalisse:
2: Lately I just turn them into reasons, refuses. Always down. High.
1: Delayed Forever di Grimes, personaggio su cui preferisco dire soltanto che questo è il singolo che annuncia il suo quinto album. La prima bellissima storia sugli algoritmi è legata all'etimologia della parola. Purtroppo salutiamo col fazzoletto l'antico greco che ci spiega praticamente qualsiasi cosa perché algoritmo viene dall'arabo. E magari ci avete pensato perché quel al all'inizio della parola è un buon suggerimento, ma è più difficile indovinare il resto. L'origine è Al-Khwarizmi, il nome del matematico arabo del IX secolo, dal cui lavoro parte l'evoluzione degli algoritmi moderni. Il suo più che un nome è un appellativo, in realtà, che significa della corasmia, un po' come Leonardo da Vinci indica la regione di provenienza, la corasmia che si trova in quello che oggi si chiama Uzbekistan. Il califfo della Regione, che è il protagonista di molte storie delle Mille e una Notte, aveva fondato la Casa della Saggezza e il suo successore, suo figlio, nomina come responsabile di questo nuovo polo culturale proprio al Quarismi. Sotto la sua direzione tutte le principali opere matematiche greche, persiane, babilonesi e indiane vengono tradotte in arabo e lui stesso scrive un testo di matematica che è considerato oggi il primo trattato completo sul sistema di numerazione arabo che usiamo ancora oggi, cioè il primo sistema posizionale, cioè il primo che utilizza lo zero. In altre parole Alcorismi inventa lo zero, inventa l'algebra, perché anche la parola algebra viene dall'arabo e viene proprio dal titolo del suo trattato, che in latino fu tradotto con algoritmi de numero endorum. L'algoritmo nasce come un calcolo che ci permette di risolvere un problema. Oggi associamo la parola algoritmo ai social network, ma dovremmo associarla ancora più immediatamente in realtà alla criptografia, ai codici segreti, perché questa è la sua prima natura. A noi l'algoritmo è arrivato perché intercettato diversi secoli più tardi da Fibonacci. E ai commercianti pisani del XIII secolo è parso subito un buon sistema per fare i conti perché provateci voi a fare le moltiplicazioni con i numeri romani. In debito verso le commissioni culturali tra le culture ascoltiamo un'artista italo-marocchina, classe 93, la Hasna.
2: Salam carter à la prova. Ha baby, seme mi guai. Mi piace, dimmi come fai. Ah, dimmi come fai. Dimmi come fai. Ha baby, seme mi le guai. Mi piace. Ti sento dentro, amore, sono il tuo rimpianto, dici qual è il tuo segreto, il tuo segreto, dove l'anima non entra, né emozione spenta Dici Dici qual è il tuo segreto Dici, dici, qual è il tuo segreto Come te lo ripeto, sono io il difetto Che divertimento Sulle nuvole, luna piena giorno Il lavoro no, è no, non rispondo Ma perché sono te e tre? Penso a te, fumo, pardo latte Sono mi ritrovo sulle nuvole. Mm. ha ah, baby, se ne guai. Mi piace e mi piace.
1: La Hasna, e come fa, anzi come ha fatto È la domanda che viene in mente quando si pensa alle donne che sono diventate scienziate o artiste In tempi e in luoghi in cui comunemente le donne non era permesso studiare Ci sarebbe anche la controdomanda, diciamo Fatta con un altro tono e tutti altri intenti Che è un come fai a quelle persone che se gli chiedi Hai mai letto un libro scritto da una donna? Oppure sai nominare almeno una scienziata donna? rispondono di no, ma il biasimo non serve a nulla mentre l'ammirazione sì e forse io se avessi conosciuto da bambina la storia di Ada Lovelace il mio rapporto con la matematica avrebbe preso tutta un'altra piega Ada Lovelace è stata la prima e non la prima donna, intanto la prima persona a descrivere nell'Ottocento un programma che è a tutti gli effetti il primo programma per computer della storia Ada Lovelace è un personaggio sconosciuto ai più ma è la prima programmatrice di computer al mondo E stiamo parlando della figlia del poeta Lord Byron, ma del matrimonio di comodo di Lord Byron, sottoscritto per tacitare uno scandalo. Solo che la madre non ci sta, chiede la separazione poco dopo la nascita di Ada e siamo nel 1815. Così lei non conosce mai suo padre e un po' per reazione nei confronti della poesia, la madre stimola in lei la curiosità nei confronti della matematica. Questa bambina prodigio che già suonava e ballava benissimo si ritrova a studiare con il famoso logico Augustus de Morgan, professore all'Università di Londra. 17enne inizia un carteggio con Charles Babbage, fondatore della società astronomica, che stava lavorando grazie ai finanziamenti del governo inglese a una macchina in grado di correggere gli errori di calcolo delle tavole astronomiche, che erano al tempo l'unico strumento per la navigazione, quindi di cruciale importanza per la corona. Le annotazioni di Ada al lavoro di Babbage contengono la descrizione del programma, ma non solo. Ada nota anche che una macchina tessile, un telaio, era in grado di eseguire disegni complessi nel tessuto seguendo le istruzioni fornite da schede perforate e così suggerisce che i programmi per la macchina di Babbage siano codificati mediante schede perforate. Chiedete alla IBM se era una buona intuizione. E perdonate Babbage se perde la sua stoffa di autorevole scienziato quando le scrive di poter dimenticare tutto questo mondo, tutti i suoi guai e possibilmente tutti i suoi innumerevoli charlatani, ogni cosa insomma, tranne l'incantatrice di numeri. Clic!
2: I like click cash register goes click. You can't fuck with my click. click. Strap my stuff on the strip. Prospects on the whip. Pull up on Vroom. Oh shit. Charlie's up in this bitch. Charlie's up in this C. Yeah, well, I want my click. Hey, you want pick like click. Cheers with the glass I click. Cash register goes click. You can't fuck with my clip, click. Click. Strong my stuff on the strip. Prospects on the whip. Pull up and Vroom my shit. Charlie's up in this bitch. Yeah, Charlie's up. Pull up we drip and we drippin' in gold. The king of my click when I roll. Hit hey, king cause she cute on my phone. Hit yeah. hey, Tommy, he know how to phone. We fly over Scots and go. I'm zoomin' my wear on the glow. Don't me. care about the records you sold. Cause sign if you did it alone. Yeah. I'm so twenty with my vision, 2020, with precision. I'm so legit. I'm so 2021, when I wanna go pop out, pop out, yeah. god damn Click the research, get the camera, click it on, baby. Come on, watch me dip. Watch me dip with my click. Watch me dip with my, yeah. Got one on my click, now you wanna pick like click, tears with the gloss like click, cash for or star guys click, You can't fuck with my click, click my stuff from the strip, prospects on the rip, pull up and do my shit, Charlie's up in this bitch, Charlie's up in this shit. Bunch of bad bitches in my click, we all know, oh yeah, can't bust a ball up in this bitch, now watch me go, bust it down, 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 look at my wrist, I'm such a show, designer, Besides, you, Louis, go, yeah. wanna chase, first place in the ribs. Looking like a slip, diamonds in your face, skinny in the waist. Make me eat the cake, Charlie, with me, bitch. Charlie, with me, bitch. like full of babes, you get to a leg. Cookie's super sweet, put it on the trick. Got an appetite, come and clean the plate. You hear what I say, you hear what I say, yeah. I'm like level, so legit, with all my click, 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 yeah. yeah. Hey click click, cheese with a glass like click Cash with the stock goes click, you can't fuck with my click Strap my stuff on the strip, perspex all on the web Pull up and run more shit, Charlie's up in this bitch Can't mess up in this bitch I'm hard like Sudoku, expensive like Coco
3: If not pay I won't go, don't no fuck with the Broco Tommy going loco, look at rich hobo Babushka do go-go, yeah, follow at GoPro Macintosh and Big Mac, Doc, knock out black, I run this back Cause I'm not like I don't really give a fool that, put my click landing hashtag,
2: Star goes click, you can't poke my clip. Swam my like stuff in a strip, perfect's all on the whip. Pull up and through my shit. Charlie's up in his bitch, Charlie's up
1: gli con click e quella che rimane è la storia più conosciuta e anche quella un po' più triste Alan Turing è il matematico che inventa la macchina di Turing e anche il crittografo che decifra la macchina Enigma utilizzata dai nazisti per scambiarsi messaggi in codice e decifrando questo codice permette al governo inglese a tutti gli effetti di vincere la guerra Solo che questo non bastò a graziarlo, Turing era omosessuale e l'omosessualità era reato. Venne condannato alla castrazione chimica e finì per suicidarsi prima di compiere 41 anni. Ci sono voluti più di 50 anni perché il governo britannico decidesse di scusarsi e di concedergli il perdono postumo. E in forma simbolica nel 2019 si è deciso di far apparire il suo volto sulle nuove banconote da 50 sterline. Il che non annulla minimamente la persecuzione ingiusta operata su di lui e su chissà quante altre persone innocenti non pensate solo agli inglesi ma anche a tutti i popoli colonizzati quali l'Inghilterra è giunta a spiegare che l'omosessualità era un reato e la cosa triste è che se l'uomo non fosse riuscito a battere la macchina i nazisti avrebbero probabilmente vinto la guerra ma gli esseri umani i buoni in teoria non sono stati meglio quindi non c'è un fronte su cui si possa stare davvero tranquilli David Levitt nel 2006 ha scritto un libro dedicato a Turing intitolato The Man Who Knew Too Much, tradotto L'uomo che sapeva troppo, che è uscito nel 2016 per Codice Edizioni e nel 2014 esce anche un film The Imitation Game basato su un'altra biografia di Turing Alan Turing The Enigma di Andrew Hodges di fatto libri, canzoni, film, opere d'arte non sono poche, anzi pensando ad Alquarisme e soprattutto ad Ada, ad, ad-, ad- Blaze, diciamo che sono tantissimi forse perché Turing è pur sempre un uomo bianco occidentale che ha sempre una buona posizione da cui partire mentre i suoi colleghi mancava ogni volta qualcuno di questi requisiti di Imitation Game perché la soluzione per decifrare il codice di Enigma è essenzialmente quella di essere in grado di imitare quello stesso codice, ma per questa spiegazione il libro a cui rimandarvi è sicuramente quello di Luigi Laura, che praticamente è qui alle porte, e nel libro spiega tutto per filo e per segno nel secondo capitolo del suo breve universale storia degli algoritmi. Sick Times Of Canada, Sick Times, tanto per ricordare che gli algoritmi non sono quindi un nuovo regno naturale che dobbiamo limitarci ad osservare nei suoi fenomeni, ma hanno una storia, una storia profondamente umana e anche conflittuale. È vero che siamo noi a muoverci in spazi regolamentati da algoritmi, ma è ancora più vero che sono gli algoritmi ad abitare in uno spazio definito dagli esseri umani, dalle storture della nostra cultura e delle nostre visioni e dei nostri sistemi di pensiero, o ancora meglio definito da stratificazioni di sistemi su sistemi, di culture su culture, e poi su tutto questo si aggiunge un'accelerazione tale per cui le nostre forme di pensiero fanno fatica a tenere tutto quanto insieme, a tenere a fuoco il nostro posto in questo mondo. Ci darà una mano Luigi Laura, che nel frattempo è arrivato molto velocemente, si è messo seduto comodo davanti a me e quindi io lo ringrazio tanto per aver accettato il mio invito.
4: Sono io che ringrazio te di avermi invitato.
1: È davvero un piacere. Allora Luigi praticamente un un punto in cui il giovane Holden dice che i libri che lo lasciano senza fiato sono quelli che quando hai finito di leggerli vorresti che l'autore fosse tuo amico per poterlo chiamare e poterci chiacchierare tutto il tempo che vuoi e direi che il tuo libro ha prodotto effettivamente questa necessità non tanto di, di una chiacchierata quanto di una specie di interrogatorio benissimo colpa tua ovviamente La prima cosa che vorrei chiederti, questo libro è in parte una storia della scienza, in parte un manuale di linguistica di un linguaggio molto particolare, in parte un'antologia. Dentro ci sono anche dei giochi, tipo imparare gli algoritmi con la settimana enigmistica. Perché pensi che ti sia stato necessario fare tutte queste cose per raccontare gli algoritmi?
4: Allora, è una buona domanda. In realtà io ho sempre sofferto il fatto che negli ultimi anni gli algoritmi sono stati rappresentati come, eh, sentiamo i giornali che dicono gli algoritmi controllano le nostre vite, gli algoritmi scelgono quello che facciamo, gli algoritmi scelgono quello che vediamo, e in un certo senso mi sono sempre un po' ribellato perché alla fine, fine gli algoritmi siamo noi, cioè siamo noi che li creiamo. E, e in questo senso, siccome diciamo, ho avuto negli anni la fortuna di... Eh, innanzitutto, di essere responsabile tecnico scientifico delle Olimpiadi di informatica, dove ho avuto a che fare con una miriade di ragazzi brillantissimi, da cui ho imparato tantissime cose. Tutti i ragazzi delle scuole superiori, che, con parecchi dei quali sono ancora in contatto, che poi hanno fatto l'università. Adesso alcuni lavorano a Google, uno lavora a Facebook, wow. eh, in Microsoft, insomma ce ne abbiamo di diversi. Diciamo, le eh, Olimpiadi informatica sono un grande produttore di cervelli in fuga e eh, commentiamola così o forse purtroppo la verità è che l'Italia non è pronta a trattenere alcune tipologie di cervelli e in primis quegli algoritmici insomma questo è però per tornare alla tua domanda essenzialmente gli algoritmi sono connaturati dentro di noi eh, noi abbiamo tracce, i primi algoritmi documentati risalgono o ad Egitto o a Babilonia, perché c'è un problema di datazione di pergamene, e si è uscita dai 200 anni e non si sa bene quale dei due abbia il primato, però parliamo di 4.000 anni fa. Ecco. Quindi, quindi insomma, ecco, diciamo che ci sono sempre stati e ci saranno così come insieme all'uomo, insomma questo è... E, e allora diciamo volevo, forse avrei non so forse avrei potuto intitolarlo apologia di un algoritmo apologia dell'algoritmo questo, <ride> era, l'altro, questo era un altro titolo che, eh, che, mi è, che mi è venuto in mente insomma però, però sono soddisfatto perché volevo dare un volevo cercare di scrivere un libro che attirasse le persone che non hanno un background scientifico perché noi abbiamo sempre in italia c'è forte questa componente per cui se tu non conosci il teorema di pitagora è una cosa normale perché tutti a scuola abbiamo sofferto la matematica non l'abbiamo mai capita.
1: è bello che così il noi
4: eh, e se, se invece non sai chi è dante sei un ignorante ma come è possibile insomma, poeta e quant'altro e allora riraccontare un po' di cose cercando di, di dare una prospettiva insomma, tanto per probabilmente, ecco vi direi che Dante non sapeva fare le moltiplicazioni cosa che noi sappiamo fare che è una conoscenza che noi diamo per scontata e moltiplicazioni, deduco come probabilmente avrai raccontato visto che hai nominato Alcuvarismi. sono uno degli algoritmi diciamo più anti- non, non i più antichi però uno tra quelli più documentati che sono arrivati a noi tramite Pibonacci e soprattutto sono gli algoritmi che etimologicamente definiscono il termine stesso algoritmo nel senso che l'algoritmo, come avrei detto, deriva dal nome di Alcoparizmi eh sì. e lui nel suo trattato sull'algebra riporta quelle che per noi sono le quattro operazioni di base con le cifre indo-arabe ovvero le cifre indiane che a noi sono arrivate attraverso l'Arabia e che quindi chiamiamo cifre arabe ma in realtà sono indo-arabe
1: quindi non ho sbagliato chiamandoli numeri arabi?
4: no, assolutamente okay. Noi oramai siamo abituati e che hanno soppiantato i nostri solidi numeri romani collaudati da migliaia di anni per un motivo semplice che con i numeri romani noi non potevamo fare delle moltiplicazioni di operazioni eh in base eh
1: già, sembra piuttosto complicato in effetti eh. comunque Effettivamente sì, credo che il tuo libro sia riuscito a svolgere questa funzione perché io sicuramente ho imparato moltissimo leggendolo e mi sono fatta delle domande ed è andata a finire che molte delle domande che farò adesso a te effettivamente riguardano l'imparare. Nel modo in cui si parla di algoritmi nel marketing gli algoritmi sono tipo delle creaturine invisibili che popolano la nostra terra che a volte possono aiutarci oppure ostacolarci, a seconda che noi intuiamo o meno come farli contenti. E io trovo che questo modo di parlare, che utilizzano gli esperti di marketing, sia un po' necessario a giustificare il loro ruolo e il loro prestigio economico, però alimenta una visione un po' superstiziosa, un po' mistificata di quello che sono effettivamente gli algoritmi. Ci sono gli algoritmi da una parte gli esseri umani dall'altra, quindi tu dici giustamente ci controllano... Eh, Ci ci complicano la vita ma è è soprattutto la cosa inquietante questa separazione totale. Mm, Diciamo sembra un po' il rapporto che avevano gli antichi con con gli elementi, con le divinità capricciose eh, e cerchiamo di interpretarli e di assecondarli e magari attribuiamo a loro i nostri fallimenti. È vero che finché esprimono il volere di una grande piattaforma non sono proprio al servizio dell'umanità, però dovrebbe essere anche vero che rimangono sempre programmati e pensati da esseri umani e quindi si occupano di particolari della nostra vita. Io ho la sensazione che siano una lingua attraverso la quale il genere umano ha accesso a delle potenzialità conoscitive che hanno soprattutto a che fare magari con i dati, ma secondo te in quale chiave ci dovremmo relazionare noi?
4: Beh, io spesso, eh, siccome ho la fortuna di insegnare algoritmi in diversi corsi all'università, la cosa che racconto spesso agli studenti è che secondo me essenzialmente tutti quanti dovrebbero programmare e creare algoritmi. Un po' come facciamo con la cucina, cioè non con l'obiettivo di diventare dei nuovi carro cracco, però diciamo, per legittima difesa, eh, sapersi cucinare un piatto di spaghetti al burro senza, senza dover scomodare nessuno chef stellato, ecco. In questo senso eh, c'è un professore del MIT eh, che ha creato questo gruppo, eh, il gruppo si chiama Lifelong Kindergarten, che sarebbe eh, in un certo senso al sito a vita. Sì. E, e loro hanno un po' rivoluzionato il modo in cui si insegnano gli algoritmi. E la programmazione, al punto che adesso si, riescono, si riesce a insegnarli in maniera naturale anche ai bambini ad elementari. Ma perché ribadisco, se può sembrare innaturale, però ecco, considerate Dante Adichieri non conosceva le operazioni di base che noi abbiamo imparato ad elementari. cioè sono delle conoscenze che dovrebbero essere elementari e condivise da tutti quanti. Poi qualcuno di noi si specializza. Ma in realtà dobbiamo usare queste conoscenze per imparare. Potrei dirti che in un certo senso tutti quanti noi impariamo a scrivere, ma poi non è che diventiamo tutti quanti scrittori, come, come Giulia Carcasi che, che è un'amica e che insomma mi, mi sopporta quando la prendo in giro su queste cose. E lo stesso, cioè, l'essere in grado di, di scrivere un programma ci consente di imparare delle cose. Così come abbiamo imparato la matematica e tramite la matematica non siamo diventati tutti quanti dei matematici, però tramite la matematica c'è chi ha imparato la fisica, chi ha imparato la biologia, chi ha imparato l'economia, chi fa modelli, sono degli strumenti che l'uomo ha, la lettura, la scrittura, la matematica e aggiungo io l'informatica, gli algoritmi. In realtà tra l'altro viene sempre come tutto quello che è collegato al computer, c'è questo alone di freddezza, di impersonalità, ma ci sono poche cose che sono creative come creare un algoritmo, basta pensare di nuovo alla moltiplicazione, cioè noi abbiamo dovuto aspettare il 1300 perché in Europa si diffondessero le moltiplicazioni come le facciamo adesso, però una volta che si sono diffuse sono diventate la cosa più noiosa da fare perché ovviamente non è divertente fare una moltiplicazione. Perché proprio questa sua natura, l'algoritmo è un insieme di procedimenti elementari che messi insieme, eseguiti scrupolosamente nell'ordine, seguendo le regole implicite nell'algoritmo, eseguendolo, arrivi a quello che vuole essere il risultato finale. Quindi la moltiplicazione, cioè, è stato complicato per noi inventare il modo di fare la moltiplicazione, ma poi siamo sicuri che chiunque di noi vada a fare una moltiplicazione, la moltiplicazione deve essere la stessa. E allora... Si perde quella componente creativa del lavoro, non c'è la mia interpretazione della moltiplicazione o la tua interpretazione della moltiplicazione. E quindi, e quindi l'uomo ha inventato il calcolatore, ha inventato il calcolatore come macchina che lo sostituisse in un lavoro in grado, quello di fare un'operazione noiosa. Questo è il calcolatore, una cosa che ci sostituisce, mentre è un'operazione molto creativa il creare nuovi algoritmi, inventare nuovi modi di risolvere i problemi, o modi innovativi di risolvere i problemi. Una volta che ho scoperto come risolvere il problema, il problema non è più interessante e vogliamo poterlo delegare. Una volta abbiamo scoperto come si facevano le operazioni, abbiamo inventato le calcolatrici e abbiamo smesso di fare le operazioni. Ma in realtà è molto affascinante anche questa storia del calcolo, perché è una storia che noi tendiamo a dare per scontato, ma per tutta la storia dell'uomo fino al 1800-1900 c'è stata una corsa a trovare modi per fare le operazioni, perché in realtà prima del GPS, le navi per esempio, per orientarsi in mare avevamo bisogno di di sapere dove sarebbero dovute essere le stelle e quindi bisognava prevedere il moto dei pianeti e delle stelle visibili e poi avevamo bisogno di delle tavole trigonometriche e usando il sestante le tavole trigonometriche e la posizione delle stelle le navi sapevano dove erano in mare se, come capitava, ed è il motivo per cui l'Inghilterra ha finanziato a Babbage la costruzione della sua macchina calcolatrice Non per risolvere operazioni, ma perché l'Inghilterra nell'Ottocento era una potenza navale e la potenza navale, quindi la potenza commerciale e militare dell'Inghilterra derivava dal sapere dove erano di notte le navi e il sapere dove erano di notte le navi derivava a sua volta da avere delle tabelle trigonometriche accurate e c'è un piccolo problema, che l'uomo non è accurato quando fa i conti perché dopo un po' si scoccia. Si scorcia, si distrae e fa degli errori. Ed erano pieni di errori. Babbage era il presidente della società geografica inglese e lui si è accorto che queste tavole trigonometriche erano piene di errori e ha cercato di un modo di risolvere questo problema.
1: E poi ha incontrato la incontrato. meravigliosa Ada. Esatto. Senti, so che hai scelto delle canzoni per la tua sì. presenza qui. Vuoi lanciare la prima?
4: Allora, prima, eh, diciamo, vedendo in radio, essendo un partito di Queen non poteva non venirmi in mente Radio Gaga, che fra l'altro poi è una difesa delle radio contro i nuovi media anche se poi è una cosa delle radio buone Eh, delle radio buone esatto anche se poi è una cosa un po' buffa perché da un lato contestano MTV sembra all'epoca ma dall'altro lato sembra che siano stati proprio loro con Bohemian Rhapsody a lanciare i videoclip e quindi
1: però di fatto MTV Italia non c'è più e invece le radio stanno ancora qui
5: e certo (ride) infatti
1: (ride) allora eccola qua Erano i Queen, ti faccio un'altra domanda, tu sei uno scienziato giovane, niente barba bianca, Grazie per i giovani. D- diciamo come datazione niente barba bianca, quella è poi la soglia in cui diventerai l'albus silente dei big data, quindi per il momento eh, ancora giovane e poi la tua giovinezza sarà avvolta nel mistero inoltre sei allenatore della scuola italiana che partecipa alle olimpiadi di informatica e l'allenamento di questa squadra non può che avvenire in un luogo tipo Hogwarts o la scuola degli X-Men ti volevo chiedere di raccontarci qualcosa sulla formazione in questo settore sulla tua esperienza rispetto alla trasmissione del sapere mi incuriosisce perché sicuramente tu ti sei specializzato in discipline che probabilmente non ti hanno insegnato a scuola proprio perché come dici Anche adesso studiamo Dante ma non studiamo nulla di relativo agli algoritmi e alla programmazione. E quando si parla di programmazione c'è ancora fortissima la narrativa del genio dell'informatica, del nerd che è una persona dotata di un'intelligenza completamente fuori dal comune, incomprensibile a chiunque lo circondi, tipo un alieno oppure un personaggio autistico e... Questi personaggi comunque alimentati e raccontati in questo modo contribuiscono a rendere l'idea che la programmazione sia una cosa incomprensibile, che appare sotto forma umana in certi superdotati, ma per gli altri deve rimanere un miracolo. Come stanno davvero le cose?
4: Allora, in realtà, eh, ti ringrazio per la domanda, è una domanda interessante e articolata, quindi... Allora, innanzitutto racconto un attimino come funzionano le Olimpiadi Informatica, così inquadro il contesto.
1: Che non parteciperemo mai, quindi sì, per favore, Esatto, Tutti i sono,
4: Allora, eh, sono una manifestazione promossa dal MIUR e da AICA, che è l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, e, e essenzialmente le Olimpiadi Informatica sono una manifestazione per gli studenti delle scuole superiori noi organizziamo nelle scuole c'è una prima fase, tipicamente a novembre dove circa 20.000 ragazzi gareggiano su una prova che è molto simile a quella della logica della settimana enigmistica, nel senso che gli diamo test di logica, test in un certo senso algoritmici, cioè gli do una mappa e dico trova il percorso più breve o trova l'uscita al labirinto o trova il percorso che ti fa passare per il tesoro e non ti fa passare dai pericoli o cose di questo genere. Chiediamo anche facciamo vedere dei piccoli pezzetti frammenti di codice spiegando però che cosa fa. è cioè l'istruzione non
1: basi su delle conoscenze che devono già avere no. ma su delle capacità
4: in realtà uno dei segreti meglio custoditi è che è una gara ma in realtà è un momento di formazione wow. la prova l'abbiamo strutturata perché in realtà i ragazzi possano arrivare senza sapere niente risolverla grazie al talento perché gli gli diamo tutti gli strumenti e poi appassionarsi strada facendo
1: che comunque è un'esperienza che cambierà la loro vita
4: guarda fra l'altro ho una storia molto divertente, cambierà assolutamente la loro vita ho una storia molto divertente su questo riguarda eh, un mio carissimo amico adesso un mio carissimo amico ma lui mi ha raccontato, lui ha fatto, l'ho conosciuto come studente di ingegneria informatica che seguiva il mio corso di algoritmi e strutture dati uno studente molto brillante arrivava sempre in ritardo a lezione e nonostante arrivasse sempre in ritardo a lezione quando io facevo una domanda all'aula e lui si fosse perso metà della spiegazione era sempre lui quello che rispondeva e dava il risultato e poi lui mi ha raccontato quando poi dopo l'ho coinvolto anche nelle di informatica e lui aveva partecipato Olimpiadi di informatica ma la cosa divertente è che aveva partecipato semplicemente perché aveva colto un'opportunità l'opportunità di saltare la lezione di filosofia lui odiava Aia. il suo insegnante di filosofia Aia. e quindi diciamo non ha studiato niente ha fatto questa prova solo perché la prova cozzava con l'ora di filosofia e quindi facendola poteva saltare l'ora
1: Beh, slide in questa cosa a me non sarebbe mai successa, <ride> niente.
4: Assolutamente, ma la cosa divertente è che lui, non so, diciamo, solo per saltare l'ora di filosofia ha fatto questa, questa gara, l'ha vinta, cioè ha vinto, si è qualificato e è andato a fare la seconda fase, che è una fase che facciamo in una cinquantina di sedi in tutta Italia, in cui a quel punto devi scrivere un piccolo programma per il computer, anzi tre piccoli programmi per il computer che devono risolvere dei problemi che diamo. E poi da questa si è qualificato fra i 100, all'epoca 80, che facevano la finale in presenza, quindi un, una finale itinerante, quell'anno è stata a Taormina, e lui ha vinto una medaglia d'argento. Però incidentalmente si è appassionato all'informatica nel percorso, ha fatto ingegneria informatica, ha fatto il dottorato con me con il professore italiano a Tor Vergata, Pazzesco. e subito dopo ha aperto, anzi in realtà forse magari una volta lo vorresti, Potresti volerlo invitare perché è un personaggio e ha fondato una startup che si chiama Camom, che è una startup abbastanza divertente. Cito non tanto per fargli pubblicità perché sta avendo un successo incredibile, quindi di sicuro. non ne ha bisogno. Ma lui ha, fatto, lui ha capito questa cosa: dice i social network. Facebook in realtà è poco sociale perché per Facebook la cosa migliore che possiamo fare noi è stare dentro casa a navigare certo. su Facebook e quindi non è un vero social network e quindi tu hai avuto quest'idea di questo social network in cui per essere eh, per essere amici eh, non c'è non si manda un link ma bisogna partecipare a un evento insieme
1: devi proprio venire a casa mia
4: devi proprio venire e loro organizzano eventi a casa e si è diffuso adesso questa cosa ma a Milano loro adesso hanno aperto hanno ricevuto finanziamenti per più di un milione di euro e adesso hanno aperto, organizzano centinaia di eventi ogni mese a Milano adesso stanno aprendo anche a Roma Londra e Barcellona e la cosa divertente è che, diciamo, di questa cultura, questi eventi, mentre negli eventi normali quando uno si sa, va in un locale è difficile mettersi a parlare con persone che non conosci, invece l'etichetta, il galateo delle persone che partecipano a questa comunità è, tu vai a uno di questi eventi, se non parli con tutti quanti se non hai parlato con tutti quanti alla fine della serata sei un maleducato,
1: quindi sei a casa di qualcun altro, mi sembra qualcun altro.
4: Esatto, e quindi eh, a questi eventi si conoscono, hanno già avuto i primi matrimoni di no. gente che si è conosciuta <ride> a, questo, a questi eventi e stanno avendo un successore. Quindi... Ma che
1: storia, che esatto. storia pazzesca.
4: Assolutamente,
5: assolutamente.
1: Posso, dato che è semplicemente puro campanilismo, ringraziare il professore di filosofia per essere stato così noioso sì, da innescare certo. tutto questo meccanismo. Meno male.
4: Certo, no no, è vero, è vero, in effetti sì, lo dobbiamo ringraziare E in realtà questi ragazzi da autodidatti spesso imparano a fare delle cose pazzesche Perché la vera grande, la vera grande forza di informatica è che quando tu hai scritto un programma eh, quel programma tu lo puoi richiamare con una semplice linea di codice quindi se mi passi se mi passate la metafora dopo che io faticosamente ho costruito un muro tutte le volte dico muro posso avere un muro e quando dico muro dieci volte ho avuto una casa ma questa cosa la chiamo casa
1: ma è anche collaborativo a cioè, si tu può fatto fare assolutamente un muro anch'io Esatto, Quindi
4: in realtà dopo che ho sviluppato un muro Lo posso replicare tante volte e avere una casa Posso replicarla tante volte facilmente E avere una città Posso ripetere tante volte e avere un continente, questo è quello che si riesce a fare. Racconto una de- un'altra delle storie fantastiche, ma diciamo che potrei tenerti potrei inaugurare una rubrica qui nella radio con tutte le storie Saresti
1: il benvenuto dei
4: ragazzi che ho conosciuto alle Olimpiadi di informatica e che hanno fatto cose pazzesche. Racconto di questo ragazzo di Datina di 15 anni, pure lui è autodidatta, io l'ho conosciuto dopo tramite le Olimpiadi di informatica e lui ha fatto questa cosa, non so se vi ricordate parecchi anni fa, io poi non sono un grande utente di facebook quindi non. facebook ha cambiato la sua modalità la sua interfaccia utente è passato dalla bacheca al diario dal diario alla bacheca e questa cosa siccome nella natura umana l'uomo è sempre restivo al cambiamento certo. ha suscitato polemiche perché d'improvviso
1: la prima cosa è brutto era meglio prima esatto
4: era meglio prima tutti quanti allora in tutto il mondo tutti gli utenti di facebook si sono lamentati questo ragazzo di 15 anni di Datina, dove Datina non è un demerito, però intendo semplicemente lo rimarco perché dico non è della Silicon Valley, non è...
1: No, no, certo, c'è cioè un grosso diciamo, problema insomma, di distribuzione de- del sapere, degli stimoli esatto. culturali, come A- no?
4: Autodidatta, lui ha pensato, vabbè, ma in finale Facebook mi mostra sempre le stesse cose che mi mostrava prima, però le mette diversamente. Io potrei, siccome lui me, me le manda, potrei dire al mio computer di rimetterle come erano prima. E quindi ha avuto questa intuizione di programmarsi quello che noi adesso chiamiamo un plugin per il browser, cioè un programmino che va a innestarsi nel nostro browser, e a cambiare il comportamento di alcuni applicativi, e questo plugin non faceva nient'altro che leggere i dati che ti mandava Facebook e rimetterli come era Facebook prima. Allora, dov'è la cosa sorprendente? Allora, un ragazzo, grazie a internet, devo dire, autodidatta, riesca a fare una cosa del genere. Certo. Ma lui è riuscito ad avere più di 10 milioni di utenti in tutto il mondo? No, vabbè. Dimmi in quale altra epoca per l'uomo un ragazzo di 15 anni di datina poteva riuscire a influenzare in maniera più o meno significativa, dipende cosa intendiamo di influenzare, però poteva riuscire ad avere contatti e influenzare 10 ma milioni un di persone. È grande?
1: E adesso cosa fa? Lui adesso
4: si sta laureando a Pisa in informatica io sappia. Vittorio, Vittorio Gambaletta
1: Complimenti Vittorio esatto. però stai un po' alimentando questa visione del nerd geniale Allora,
4: il nerd geniale devi sapere che è una visione che
1: comoda, l- non è una brutta ma cosa ma anche,
4: allora non è una brutta cosa però ti dico, in realtà io sono ingegnere informatico per la mia professione è una cosa drammatica perché in realtà il vero problema è che eh, l'informatica si è evoluta talmente rapidamente che diciamo abbiamo tutta una serie di conseguenze sfortunate tra queste il fatto che essenzialmente uno non distingue uno stimato professionista un ingegnere informatico un informatico con anni di esperienza da un ragazzino di 15 anni che sta tutto, tutto il giorno e tutta la notte davanti al computer perché dice ah questo è bravissimo manca quella cosa cioè tu non ti faresti costruire casa da un ragazzo di 15 anni è stato tutto eh, il giorno a fare i disegni è stato Elon
1: Musk a dire che non prende laureati
4: lui non prende laureati sì, allora in un certo senso posso capire che in alcuni campi è, abbia senso questa cosa c'è anche un altro milionario della Silicon Valley che in realtà offriva soldi se uno lasciava l'università
1: <ride>
4: quindi c'è questo disincentivo lo signalo però in realtà eh, ti direi che l'università se vogliamo non ha fatto neanche niente di male io per certi versi eh, non mi reputo un campione perché poi anche quando studiavo l'università ero sempre distratto da tanti interessi diversi e quant'altro quindi non sono mai stato uno studente modello, seguivo le cose che mi appassionavano però come hai detto tu prima io tantissime delle cose che insegno oggi sono cose che io ho studiato solo per passione dopo mi sono laureato perché prima non esistevano semplicemente parecchi di queste cose le ho scoperte tramite i ragazzi tramite i ragazzi di olimpiadi che sono degli incredibili talent scout di novità e quindi ogni volta che io vado anzi eh, diciamo il mio Hogwarts eppure qui non faccio pubblicità però la settimana prossima sarò a Volterra noi abbiamo questo, questo posto meraviglioso che si chiama SIAF che è scuola internazionale di alta formazione che è una sorta di villaggio, sono un po di, un po' di casette, di alloggi, eh, una mensa e delle aule, appena sotto Volterra, immersi in questo, nel verde delle cosine toscane, con un'aria meravigliosa che io sniffo ogni mattina, eh ma, proprio, ma proprio sniffare è il termine adatto per rende l'idea. E noi lì siamo, siamo tranquilli, facciamo 5 giorni di selezione, formazione, selezione, formazione, in cui appunto sia facciamo lezione e poi... Facciamo gare in cui mettiamo questi ragazzi un controllato Questo ha naturalmente
1: confermato tutte le cose che stavo dicendo. Cioè, davvero, questa Hogwarts, la scuola di X-Men è solo un problema di organizzazione architettonica della cosa. È esattamente così.
4: Assolutamente così. Sì, sì.
1: Mostruoso
4: assolutamente così e poi abbiamo anche ottimi risultati a livello internazionale dove devo dire abbiamo vinto fino adesso solo un paio di medaglie d'oro però, solo?
1: mannaggia
4: però ti direi se ci confrontiamo con le nazioni e rispetto alle altre nazioni europee che sono i nostri competitor naturali perché chiaramente diciamo, sappiamo per certo che la Cina eh, quando vedono un ragazzo sviluppa il talento loro lo prendono e per un anno gli fanno fare solo quello Sequestrato Sequestrato In Romania C'è un liceo in Romania Che ha vinto più medaglie Di tutta l'Italia E di gran parte Delle nazioni D'Europa Però è un liceo In cui i ragazzi Fanno qualcosa come 50 ore di informatica La settimana Fanno solo quello
1: 50 ore di informatica La settimana? E
4: nessun'altra materia
1: È, è un po' deumanizzante È così. un po'
4: deumanizzante È la specializzazione La specializzazione Che dicevo In realtà Cito uno dei miei autori Preferiti di fantascienza Einstein che diceva che la specializzazione va bene per gli insetti e un uomo deve saper fare tutta una serie di cose. Lui faceva un nutrito elenco che comprendeva eh, saper sparare, saper sistemare una ferita a pallottola, <ride> saper scassinare una porta, eh, saper fare risolvere un'equazione differenziale, ma, ma
1: anche come dicevi semplicemente prima, sapersi guidare un piatto di pasta ah, va bene, sì. potrebbe essere una buona risorsa. Senti, ma visto che ho raccontato prima la storia di Adela Blaze e tu stesso le riconosci il ruolo di prima programmatrice, dove riappaiono poi le donne?
4: Allora, le donne sono. Le donne in realtà appaiono tanto, spesso diciamo non quanto avrebbero potuto, però, c'è un'altra donna di cui vorrei raccontare la storia che si chiama Grace Hopper e che nel mondo di informatica ha avuto almeno un paio di cose per cui è fondamentalmente nota. La prima, sai che in informatica noi parliamo di bug quando c'è un errore.
1: Certo, ci ricordiamo tutti penso il Millennium Bug
4: e i gadget
1: che sono stati venduti nel 1999 per questo Esatto,
4: e allora perché? Perché un tempo i computer erano grandi quanto appartamenti e quando c'era qualche errore inspiegabile si pensava beh, forse ci sarà qualche insetto da qualche parte che fa qualche ecco. danno, sta, sta rosicchiando un cavo o qualche cosa. E Grace Hopper ha trovato il vero primo bug della storia, nel senso che lei ha documentato un insetto che hanno trovato che creava problemi in un calcolatore e lo ha fissato con del nastro adesivo documentando il primo vero bug della storia ma in realtà il vero grande contributo di Grace Hopper che è stata anche ammiraglio degli Stati Uniti perché lei ha avuto una carriera nella marina in cui è entrata in marina nel 1938 ha contribuito a cercare di costruire macchine per il calcolo automatico che all'epoca poi diventava operazioni di intelligence, decodificare codici e cose di questo genere, lei ha avuto un'intuizione fondamentale. Lei è stata quella che ha contribuito alla realizzazione del primo compilatore. Allora, forse hai sentito parlare, hai sentito nominare questo termine astruso, compilatore, o forse no? Forse no. Forse no. Allora, essenzialmente puoi pensare a così. Immagina che c'è stato un momento in cui ognuno costruiva il proprio computer. Lo costruivano negli Stati Uniti, lo costruiva in Inghilterra, anzi poi in Inghilterra è okay. diventato un segreto, quindi non si poteva... Ada Lovelace ha scritto il primo programma, che era il programma per la macchina di Babbage, che era una macchina in grado appunto di eseguire. Ecco, facciamo, cerchiamo di capire che cos'è un computer, perché mi serve un tassello per farvi capire questa cosa. Che cos'è un computer?
1: Allora, questa parte linguistica è sicuramente tra le mie preferite. Il computer è la macchina che automatizza il procedimento che tu la istruisci a compiere.
4: Esatto, bravissima, che automatizza il procedimento e tu la istruisci a compiere. Cioè la cosa bella del computer che deriva, e qui dobbiamo ringraziare Turing, che è stato quello che ha concepito l'idea astratta del computer, ovvero di una macchina che noi potessimo istruire. Cioè l'uomo da sempre si è costruito degli utensili per aiutarlo nel suo compito. Però il problema di fondo è che noi non possiamo istruire un coltello per essere qualcosa di diverso da un coltello. Certo. Anche se poi David Mammae nel suo saggio I tre usi del coltello parla che ci sono tre usi diversi del Sei coltello. Stai divagando. Sto divagando, <ride> va bene. Tana. E il computer invece è il primo strumento per cui io posso dirgli fai questa cosa, anzi no, fai quest'altra, fai quest'altra. Noi lo usiamo oggi per navigare in internet, per sentire la musica, per vedere i film. Qualcuno ci sta sentendo in questo momento in diretta streaming. Certo. Via radio, per fare calcoli l'abbiamo usato per mandare le persone sulla Luna. Usiamo il computer per fare qualsiasi cosa noi gli diciamo di fare ma c'è una cosa fondamentale all'inizio puoi immaginare quando sono state costruite le prime automobili per mettermi su un concetto puoi immaginare che le automobili avevano ogni automobile non c'era se mi passi adesso su un termine un po' strano, l'interfaccia standard cioè okay. se tu ci pensi tu sai guidare praticamente qualsiasi automobile perché ha un'interfaccia standard ha un volante ha delle marce se ha sul un computer
1: inter... è proprio la cosa per cui chi è un po' analfabeta rimarrà sempre di qua dell'interfaccia esatto
4: e Grayshopper ha avuto questa idea. Allora, quando hanno iniziato a costruire le macchine, ogni macchina andava programmata... Nel suo linguaggio Cioè era come Puoi immaginarti Che le prime automobili Una per girare a destra Aveva un volante Un'altra probabilmente Aveva una leva tip- Tipo il manubrio delle, delle biciclette O delle motociclette Un'altra ancora Aveva magari Una leva orizzontale E tu tiravi E se tiravi da un lato Andava a destra E quindi tiravi...
1: con ogni macchina Dovevi attuare Un ogni sistema diverso Ogni macchina Dovevi
4: imparare A usare A pilotare quella macchina E lei ha avuto l'idea Di dire Anziché fare Siccome poi era un momento In cui si stavano costruendo Tante macchine. Quindi era una fatica ogni volta imparare la lingua di quella macchina. E lei ha detto, creiamo una lingua intermedia, creiamo una lingua nella quale noi parliamo sempre in questa lingua. E poi da questa lingua c'è un programma che traduce nelle istruzioni, nella lingua propria, di ogni singola macchina. Noi abbiamo computer molto diversi, ma li programmiamo con gli stessi linguaggi di programmazione. E questo è il compilatore. Il compilatore è essenzialmente un programma che prende una sorta di linguaggio
1: un po' di... quello che faccio i 3PO in Star Wars sì, okay. sì.
4: si interfaccia costituisce i tramite. considera che ovviamente ho visto negli anni tante evoluzioni tecnologiche dei computer e dei linguaggi di programmazione i linguaggi di programmazione che insegno oggi non esistevano quando io ho studiato linguaggi di programmazione all'università però in realtà le basi e questo ecco anzi qui devo citare un, devo citare un risultato di un italiano un risultato fondamentale il fatto è che gli algoritmi non siano complicati ce lo dice un risultato famoso in tutto il mondo che si chiama teorema di bem jacopini dove il professor Bem era un professore che purtroppo è scomparso un paio di anni fa ed era professore merito in sapienza e loro hanno dimostrato una cosa fondamentale che tu puoi scrivere qualsiasi algoritmo nota bene qualsiasi algoritmo del mondo usando solo tre strutture. e queste tre strutture sono la sequenza cioè fai prima una cosa poi fanno un'altra poi fanno un'altra ancora l'alternativa se succede una cosa fai una cosa altrimenti fanno un'altra e il ciclo continua a fare una cosa finché non succede una data condizione e ti direi qualsiasi algoritmo può essere Implementato usando solo queste tre macrosculture.
1: Come delle strutture universali di questa lingua. Assolutamente sì. Le strutture universali della lingua con cui gli uomini comunicano con le macchine.
4: Ma anche gli uomini comunicano tra di loro, perché in realtà gli algoritmi non sono nient'altro che un modo di formulare una descrizione di un procedimento.
1: Quindi il compilatore ha a che fare con questo tipo di traduzione?
4: In realtà noi abbiamo bisogno di tradurre un algoritmo in un linguaggio di programmazione. Se mi passi l'analogia, visto che tanto stiamo parlando di ricette. Una ricetta, così come un algoritmo, può esistere semplicemente nella mente del cuoco o dell'algoritmista o del matematico. Il piatto che tu mangi è la concretizzazione, termine orrendo, di una ricetta. Il programma di un computer è la concretizzazione di un algoritmo. Cioè a ogni programma corrisponde un algoritmo, ma l'algoritmo può essere, ovviamente come puoi immaginare, quando ti ho detto che i primi algoritmi risalgono a Babilonia o all'antico Egitto, non c'erano i computer. Poi dopo abbiamo trovato chi li eseguiva prima, li seguivano gli uomini, erano i calcolatori, erano esattamente erano persone che si specializzavano prima, prima che Alcubarizmi eh, scrivesse il suo trattato di algebra e Fibonacci lo portasse in Europa, per fare i calcoli c'era una figura specializzata che era l'abbacista, quello che usava l'abaco, quello che usava il palottoliere e lui eh, tu potevi fare una moltiplicazione, chiamavi un abbacista e dicevi abacista quanto fa 42x73 e lui si metteva lì con il suo abbaco, il suo padotto di E tra, 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 e dopo un po' ti dava il risultato non a caso, momento di autopubblicità, ma non tanto per l'autopubblicità, sulla copertina del mio libro c'è una figura che è del 1500, un'immagine del 1500 che è la lotta del calcolo nel medioevo
1: è giusto raccontare le cose che non si possono vedere alla radio, quindi spiegala bene perché sarà sicuramente interessante. allora
4: la descrivo, essenzialmente è, una fi- è, un, è ovviamente una figura in bianco, una stampa del, del 1500, in cui a sinistra si vede l'algoritmista, ovvero una persona che fa i calcoli usando la penna e il foglio, ovvero il calamaglio e una qualche tela, e... A destra si vede una bacista, ovvero una persona che fa i calcoli usando il palottoliere. A metà tra i due c'è la dea aritmetica, ma si capisce da, dall'interpretazione che ha fatto il disegno che l'aritmetica favorisce l'algoritmista, lo favorisce perché? perché da un lato la figura guarda verso l'algoritmista, quindi la dea avvolge il suo sguardo verso di lui e inoltre perché la dea suzza sua veste ha i numeri, questi indo-arabi, le cifre che noi usiamo e la cosa divertente che cito a proposito delle cifre per dire come poi il progresso non sempre venga capito dal legislatore, ci sono delle cose su alcune delle quali bisogna un pochettino adattarsi, che abbiamo detto, eh, Alcobarismi scrive intorno all'820 830 da questa sua opera del, di algebra, Fibonacci nel 1202 la volgarizza nel senso buono del termine, nel senso che la trasforma in un'opera non per matematici, ma per tutti, perché lui aveva capito, lui figlio di un mercante, aveva capito quanto fosse importante per tutti riuscire a fare calcoli senza doversi portare appresso un pallottoliere. E i primi a capire l'importanza di questo risultato, a capirlo dopo Fibonacci, ovviamente, sono stati i banchieri loro trascrivevano, loro avevano bisogno, loro prestavano soldi, avevano bisogno di calcolare gli interessi, una moltiplicazione e gli faceva comodo, i banchieri hanno iniziato a tenere i loro libri contabili in cifre arabe se non che c'è stato un problema, che poi sono arrivati, andavano i gabellieri da loro, gli esattori delle tasse e gli esattori delle tasse non riuscivano a leggere i libri contabili perché erano scritti in arabo e a quel punto accusavano i banchieri di aver, di, cifrato, no, di aver cifrato i loro libri. Ma cifrare nell'etimologia vuol dire semplicemente scrivere con le cifre. Mentre da noi è passato ormai come termine rendere incomprensibile che sarebbe il più corretto crittografare, da cui la crittografia. Cifrare era semplicemente scrivere con le cifre. E nel 1300 a Firenze c'è stato un editto, l'editto del commercio di Firenze del 1300, che proibiva ai banchieri l'uso delle cifre arabe nei libri contabili perché se no, non sapevano che tasse fargli pagare. Questo è uno degli esempi classici in cui la legislazione il progresso non è riuscito a capire quello che stava succedendo e ha cercato di fermarlo attraverso una legge.
1: E le tue storie hanno fatto venire voglia a un ascoltatore di rifare l'università. Io direi, visto che si tratta di nostalgia, se ascoltiamo una canzone un po' malinconica. Vado. Vai.
6: cries in my shirt she must be hurt very badly tell me what's making you sad me. open your door don't hide in the dark you're lost in the dark you can trust me cause you know That's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain. Upon her pain getting deeper. Though my love wants to really her, she walks alone from wall to wall, lost in a hall, she can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa Lisa, sadly, A corner by the door there must be more I can tell her if she really wants me to help her I'll do what I can to show her the way and maybe one day I will free her oh I know no one da Lisa, Lisa, Lisa,
1: Lisa E lei era Hackett Stevens con Sed Lisa Io ho una domanda che torna un po' sul, sul tuo libro, sul modo in cui l'hai scritto ed è divisa in due parti, una parte meno seria e una più seria Allora, la cosa interessante sta già nel colophone, perché tu questo libro non solo l'hai scritto ma l'hai progettato, eseguito e impaginato Quindi dovrei dire qualcosa anche su questa particolarità che è un colophone abbastanza unico nel suo genere Comunque, il testo sì, come ti dicevo anche prima, riesce a essere molto divulgativo, molto chiaro, anche per un lettore assolutamente ignorante. Allo stesso tempo è denso di informazioni, non è stupido, non cerca di semplificarci qualcosa che, che non possiamo capire. La mia impressione è stata che tu sei riuscito a ottenere questo risultato lavorando con attenzione proprio al testo, ogni singolo paragrafo, ogni singola pagina facendo in modo che ogni piccolo passaggio di frasi riuscisse a partire da premesse comprensibili e aggiungere qualche piccola informazione di volta in volta in modo che fosse tutto molto graduale. La parte meno seria della domanda è qui. La struttura che mi ha colpito è di una folle regolarità. Ci sono cinque capitoli, una conclusione divisa in due sottocapitoli Ogni capitolo è composto da circa 5 parti più indovinello algoritmico e note bibliografiche storiche. Ogni parte è di circa due pagine. Se aggiungiamo 4 box, 22 figure, indice, epigrafe, il conto è esattamente le 127 pagine di cui è fatto il tuo libro. La mia domanda è: puoi negare di aver usato un algoritmo nel scrivere il libro? Puoi negare di essere un'intelligenza artificiale, in realtà?
4: Quello no, quello no, ma in realtà ti direi che è una tematica affine a gran parte dei lavori di Dick, quasi tutti i romanzi di Dick in realtà sono sul tema del, del fatto che non sappiamo se siamo veramente qualcos'altro, se vai a vedere in Blade Runner lui non, sa, non sappiamo se Harrison Ford è un replicante, cose, quindi certo. no, non, lo potrei, non lo posso sapere. No, non lo puoi svelare c'è stata diciamo, c'è sta, Allora, la parte, la parte simpatica e qui devo citare il mio Devo innanzitutto ringraziare Daniele Rosa Che è l'editore della Lewis University Press Un amico e secondo me anche un ipnotizzatore Perché <ride> quando, an, quando Daniele anni fa mi ha, mi ha chiesto un appuntamento per parlarmi Io sapevo che lui sarebbe venuto a me a chiedermi di scrivere un libro
1: e non volevi
4: e non volevo perché diciamo, facevo e faccio tuttora un sacco di cose e quindi non avrei trovato il tempo di scrivere un libro lui invece è venuto, abbiamo chiacchierato e alla fine della cosa non solo io ho accettato ma ero pure entusiasta dal punto che poi sono andato su la sera stessa sono andato su Amazon e ho comprato una trentina di volumi che per una serie o per un'altra avevo sempre voluto leggere di storia di informatica In effetti devo dire, sicuramente ho scritto questo libro in questa maniera perché sentivo l'esigenza, secondo me mancava questo libro, mancava nel senso che gran parte delle introduzioni su pensiero computazionale, algoritmi, intelligenza artificiale, sono introduzioni pensate per persone che sono già interessate all'argomento.
1: Quello sì, oppure le, le banalizzazioni. Oh, o banalizzazioni
4: estreme che spesso, anzi devo dire, sono abbastanza poi atroci. Io devo dire, in questo ci ho messo, Atrocia, ho messo tre anni e mia moglie è stata tanto paziente con me per, durante la stesura del libro perché parecchi fine settimana, ecco, hai visto bene che c'è stata sicuramente una sorta di maniacalità, nel senso che da docente c'è un compromesso, tu devi semplificare ma non banalizzare né stravolgere e quindi... Eh, per esempio io leggevo sempre di questa cosa delle opere di alcubarismi, da cui poi deriva il famoso una eh, traduzione latina de, iniziava con Dixit Algorizmi e da lì nasce il termine algoritmo e in tutti i libri che, che trovavo la, le fonti erano a dir poco si contraddicevano e quindi alla fine mi sono andato a leggere per intero un libro bellissimo che consiglio sapendo che tanto non lo leggerà quasi nessuno un libro di Nadia Ambrosetti che come si no?
1: Ti... qui leggono tutto quello le... che viene che detto si intitola in
4: L'eredità arabo-islamica nelle scienze e nelle arti del calcolo dell'Europa medievale dove lei fa un'analisi bellissima e avvincente di come si siano diffuse le opere di al all'interno dell'Europa perché ricordiamoci in effetti la stampa non era stata inventata le opere venivano ricopiate questa è una cosa che ci hanno sempre insegnato ma io non avevo mai pensato e lei lo ha raccontato diciamo lo ha spiegato o meglio
1: sappiamo che i monasteri i in Italia erano pieni di amanuensi che copiavano le opere, ma non sappiamo come ha fatto un po' il resto del mondo a svolgere questa stessa operazione. Questo non lo
4: sappiamo, però una cosa che diciamo, io all'epoca forse ero distratto durante le lezioni di storia e mi sono perso questo passaggio, ma i monaci intervenivano. Magari che qualcuno si stufava Ebbene, e, traduceva sì. mezzo, e copiava mezzo libro e l'altra metà andava persa. E poi oh, non ero
1: d'accordo e correggeva
4: non ero d'accordo e correggevano e quindi c'è stata un'interprezione c'è proprio una vera e propria mappa di pezzi di libro che iniziano ad andare da una parte all'altra vengono accorpati con altri pezzi di libri diversi e poi si riseparano un trattato interessantissimo ecco è. e poi dicevo no, la cosa divertente devo ringraziare Daniele Rosa due volte la prima quando mi ha ipnotizzato per costringermi a scrivere il libro e la seconda è quando mi ha dato carta bianca perché c'è nel mondo di informatica, c'è questo professore Donald Knut che ha scritto... The Art of Computer Programming perché appunto lui sostiene che sia un'arte e Nutt è famoso per tantissime cose nell'informatica adesso lui è professore emerito a Stanford tra le tante a un certo punto lui aveva scritto un libro di matematica discreta matematica combinatorica lo ha dato al suo editore perché venisse pubblicato e quando ha visto il risultato ha detto no, questa è una cosa orrenda io non posso tollerare che il mio lavoro venga reso in maniera così brutta
1: soprattutto se partiva dall'idea che si trattasse di arte
4: esattamente e quindi lui ha progettato un sistema che originariamente ha chiamato TEC che era un sistema di impaginazione ma è una sorta diciamo di linguaggio di programmazione di nuovo ecco per sapere è un linguaggio di programmazione in cui io do i comandi e dico che una cosa diventerà il titolo che una cosa sarà una figura che la figura deve stare qui che quando ci toglie essenzialmente Daniele ha consentito a farmi violare tutti gli standard della casa edit- editrice e quindi anziché avere corretto un, ed- un non so anzi qual figura di riferimento che, che eh, mi sono semplicemente
1: perso. Semplicemente chi pagina
4: il, il libro. libro ecco, Nel mio caso non c'è stato, ho fatto Beh, tutto però da così, solo.
1: Così gli ascoltatori penseranno che c'è qualcosa di folle dentro le pagine del tuo libro. In realtà sono certa che tu abbia rispettato tutte le norme editoriali del caso sì, sì. e che il libro sembra effettivamente un libro normalissimo e più che altro non penso che siano molti gli autori che come te facciano questo tipo di richiesta, quindi sarebbe stato davvero un peccato impedirti di andare fino in fondo in questa tua volontà
4: Eh, infatti no ma avevo bisogno in realtà mi serviva questa parte più che altro per il controllo della parte in cui ci sono gli indovinati algoritmici perché lì avevo bisogno di integrare con un certo livello di dettaglio Figure, eh, pezzetti, certo. di... ci sono, insomma,
1: varie cose diverse, esatto. che non sono puro testo. Comunque, la parte seria della domanda era che: eh, insomma, tu attribuisci il merito di questa chiarezza al fatto che insegni, sicuramente in parte è così. Io mi chiedevo se forse non possiamo dire che, per quanto noi a volte, come dicevamo prima, siamo portati a doverci relazionare con gli algoritmi come qualcosa che fa avere più o meno visualizzazione a un video. In realtà sono qualcosa che ci restituisce il modo in cui funziona la nostra mente, un modo in cui le informazioni, i contenuti che poi alla fine sono generati da persone, da esseri umani, vengono portati all'attenzione di chi li sta cercando e quindi ci restituisce un'immagine di come funziona la nostra attenzione e quello che ti volevo chiedere, eh, chiedendoti se eri in realtà un'intelligenza artificiale, è se proprio conoscere delle forme formalizzate di questo tipo di logiche, ti permette ti aiuta di organizzare anche umanamente quello che dici in modo chiaro per portarlo all'attenzione di chi ti sta ascoltando e di chi ti sta leggendo.
4: È una domanda interessante, molto articolata. Uno degli altri titoli che poteva essere del libro era storie della storia degli algoritmi che riprendeva un pochettino storie della storia del mondo perché alla fine secondo me l'uomo è affascinato dalle storie, dal sentirsi raccontare una storia e questa fin infine quella che io dico breve università delle degli algoritmi in realtà sono le storie di tutte le persone sono storie di persone che hanno eh, che compassione le loro idee il loro coraggio hanno portato avanti battaglie, hanno fatto delle, delle conquiste incredibili ma ci sono delle storie meravigliose eh, diciamo ecco io o semplicemente, ecco, come, come diceva copertina di Libro, raccolta e narrata e ecco, quindi mi sono limitato a raccogliere e a farne una selezione Direi Si eh. legge
1: in un baleno, tutto d'un fiato proprio
4: Ma ci sono delle storie bellissime come per esempio quella del planetario di Archimede Archimede eh, aveva progettato questa macchina che era, non era nient'altro che una macchina nella quale si poteva, in un certo senso muovendo un ingranaggio, si poteva far scorrere posizione dei corpi celesti visibili all'epoca e quindi tu eri in grado di prevedere che posizione avrebbero avuto gli astri usando questa macchina e la cosa bellissima è che noi del planetario di Archimede ci racconta Cicerone dell'esistenza di questo ma non avevamo mai avuto nessuna prova e nel 2006 facendo degli scavi nel porto di Olbia hanno trovato un frammento di una ruota dentata, un pezzetto di ingranaggio grosso poco più di una moneta di un euro, e facendo la datazione è risultata essere prima del 200 a.C. E c'era solo un oggetto a cui poteva appartenere questa cosa, ed era il planetario di Archimede. Come ci è finito lì? Beh, la cosa divertente è che sappiamo a Cicerone che questo planetario fu preso da Marco Claudio Marcello, che era il conquistatore di Siracusa, e se l'è portato a casa. E poi, dopo è passato al nipote omonimo di Marco Claudio Marcello, e lui lo ha fatto vedere a Gaglio Sulpicio Gallo, che poi è stato coinvolto nelle, nelle guerre macedoni, nella terza guerra macedone in particolare. E lì, grazie proprio a questo planetario, è riuscito a prevedere un'eclisse. E immaginate questa cosa: la battaglia di Pinna, la battaglia di Pinna è una cosa che, diciamo, sicuramente vi ricorderete dallo studio. Dalla... È stato un successo, un trionfo. I romani erano in inferiorità numerica 30.000 contro 40.000. La sera prima della battaglia. Gaio Subpicciocato dice Romani, il nostro, gli dèi sono con noi e questa notte oscureranno la luna. Il romano non aveva mai visto la luna oscurata perché non c'erano mai state eclissi di luna. Immaginatevi lo stupore di quei soldati nel trovarsi per la prima volta di fronte a loro un'eclissi di luna. E i loro generali gli aveva detto che quello era un segno che gli dèi erano a loro favorevoli. 30.000 romani contro 40.000 macedoni la battaglia per i macedoni invece l'eclissi luna era un chiaro presagio di sventura nell'antichità per i macedoni quello è stato un presagio di sventura allora la battaglia di Pinna si è conclusa con la morte di circa 100 romani e 20.000 macedoni
1: 20.000 macedoni
4: contro 100 romani e 10.000 prigionieri un massallo grazie a che cosa? a una delle poche macchine che Archimede probabilmente non pensava che sarebbe stata usata per scopi bellici il planetario Perché lui, sappiamo, ha progettato un largo ventaglio di armi da assedio e da difesa di assedio. E nonostante questo, diciamo, l'uomo è riuscito, Gaio sul picciucato, ha avuto questa intuizione.
1: Beh, è stato il sapere più che la macchina a a creare uno squilibrio. Comunque, il tuo amore per le storie, devo dire... Credo sia uno degli elementi che rendono il libro interessante, c'è scritto anche sul tuo profilo Twitter, ho visto, tra, tra le varie cose che nomini tra i tuoi interessi ci sono libri, fumetti, film e varie altre cose, però effettivamente anche a non leggere la descrizione su Twitter ascoltandoti si capisce, però così ti chiedo, ti chiedo di comprometterti, chi è sì. il tuo autore preferito?
4: allora autore preferito sicuramente Murakami Haruki Murakami come autore di letteratura anche se sono profondamente convinto che ci siano due autori distinti dentro la testa di Haruki Murakami e ti so dire di ogni romanzo di Murakami ti so dire quale dei due ha scritto quale
1: (ride) forse non lo sa neanche lui
4: forse non lo sa neanche lui e se invece andiamo su tematiche diciamo di di fantascienza diciamo che Asimov e Heinlein si contendono a momenti alterni questo, questo scettro
1: mi sembra un bellissimo podio. Vuoi lanciare un'altra canzone?
4: Sì, lanciai Brian Adams The Summer of 69,
3: cam.
1: Questa era l'estate del 69 e secondo me c'è un motivo dietro la scelta di questa canzone.
4: Eh sì, allora in realtà l'ho scelta perché, vabbè, a parte perché mi piace molto Brian Adams, ma in realtà perché il 69 è stato un anno cruciale per l'umanità, è stato un anno cruciale non solo perché l'uomo è andato sulla luna, come diciamo, tranne che per pochi complottisti diciamo, l'uomo è riuscito ad andare sulla luna, ma perché nel 69 è nata la rete internet, è, nata, è nato il progetto militare che era alle basi del, eh, di, cui è nato un progetto di una rete militare, Arpanet, che poi si è evoluta in quella che è diventata la rete internet. E la cosa divertente è che in realtà lo stesso progetto della rete, eh, della rete nasce dalla, dalla corsa allo spazio, nasce dal fatto che i russi avevano piazzato il primo satellite nello spazio avevano mandato il primo astronauta nello spazio avevano mandato il primo cane nello spazio e gli Stati Uniti avevano, erano in sofferenza erano in sofferenza e hanno iniziato a finanziare una serie di progetti avveniristici, e tra questi hanno fondato questo DARPA hanno fondato l'agenzia ARPA, il DARPA che ha creato questa ARPANET
1: come a dire che internet è nato perché stavano rosicando
4: sì, assolutamente sì Ottimo. Assolutamente sì, ma in realtà c'è una cosa che, che mi ha affascinato tantissimo. Essenzialmente c'è stato questo Von Brown, che era un ufficiale del DSS che ha progettato i timidibili missi V2 che sono stati usati durante la, durante la guerra. Essenzialmente quello che è successo è che finita la guerra eh, c'è stata una sorta di spartizione tra Stati Uniti e Russia, gli Stati Uniti si sono presi von Braun e la Russia si è presa i missili V2. In realtà il missile V2, da quello li, i russi hanno iniziato a replicarlo, costruirlo, ma alla fine i vettori che hanno portato il primo satellite nello spazio, spazio e la povera Laika, che in realtà non si chiamava Laika, ma Laika vuol dire semplicemente cane, cagnolino in russo, è stato un errore di un traduttore, essenzialmente non era nient'altro che versioni riviste e ben poco corrette dei missili di von Braun. Dall'altra parte degli Stati Uniti, von Braun aveva paura a farlo lavorare sui missili, quindi non lo, inizialmente non lo hanno fatto lavorare sui missili. E solo verso la fine, quando c'è stato un... loro pensavano di avere un vettore in grado di portare l'uomo, ne... l'uomo nello spazio, un vettore progettato dalla marina ma è esploso miseramente dopo pochi secondi dalla sua prima. Eh? A quel punto hanno usato Van Braun e un italiano, Rocco Petrone, che era l'unico di cui Von Braun si fidasse. E quindi alla fine la cosa interessante è che sia tutta la corsa allo spazio fatta da Stati Uniti e Russi è stata fatta su vettori progettati dalla stessa persona, Von Braun. La cosa ancora più inquietante, che è quella poi con la quale concludo il mio libro, è che in effetti un razzo è un missile, la cosa che cambia è il carico, se ci vogliamo mettere dentro astronauti o esplosivo, e la destinazione, se lo puntiamo verso lo spazio esterno o se lo mandiamo verso un'altra... Eh, verso una nazione avversa, una città avversa. E quindi essenzialmente è esattamente lo stesso mezzo. io diciamo concludo il libro dicendo che siamo noi a scegliere se abbiamo razzi o missili
1: questo non è uno spoiler tra l'altro del tuo libro perché la spiegazione che c'è nel mezzo è estremamente rilevante ma la domanda che mi sono fatta in quel momento lì è stato non ci sono neanche algoritmi buoni o algoritmi cattivi oppure è così?
4: no diciamo che essenzialmente non ci sono algoritmi buoni o algoritmi cattivi siamo noi che decidiamo spesso poi quello che capita è che le cose ci sfuggono in mano ma questa è la natura umana prima durante la canzone raccontavo citavo l'esempio della plastica e noi l'uomo è spesso in grado di capire le cose positive di un qualche cosa che costruisce e quindi ha detto ah la plastica è fantastica la plastica è indistruttibile siamo andati per anni avanti a tessere i rodi della plastica dicendo che fosse indistruttibile finché non ci siamo accorti di un problema del fatto che la plastica è indistruttibile e quindi il nostro mare ne è pieno quindi Essenzialmente anche su questo pensiamo, io guarda cito recentemente Twitter, Twitter è una sorta di micro social network in cui le persone si seguono, si scambiano messaggi di 140 caratteri, ti direi che quando ne ho sentito parlare per la prima volta non pensavo che avrebbe avuto il minimo successo? e invece se poi andiamo a vedere quasi, si è quasi risolta una crisi mondiale perché i leader mondiali comunicavano tra di loro direttamente su Twitter bypassando comunicati e quant'altro cioè, abbiamo sventato una crisi grazie a Twitter quindi è difficile dire è molto difficile dire cosa faremo di una tecnologia, di un qualche cosa lo stesso Facebook è sfuggito di mano a Zuckerberg
1: sono tutte storie che tu racconti che sono molto interessanti infatti diciamo prima del tuo amore per le storie però non puoi andare via di qui se non racconti una storia che è proprio tua tua esperienza di, di programmatore di, di cose che hai potuto scrivere fare in prima persona ma
4: guarda ti dico una cosa che, che fa strano adesso però ti dà l'idea di quanto poi sia cambiato il mondo io sono molto affezionato al mio primo computer che mi ha regalato mio padre quando avevo solo dieci anni ed era un computer che nessuno conosce adesso. Un, si chiama uno, lo ZX81 fatto da Ser Clive Sinclair, poi diventato appunto baronetto ser. Ed è la stessa persona che poi ha fatto lo ZX Spectrum o lo Spectrum. Che qualche anno dopo, tu sei un po' più giovincella e non te lo ricordi. però c'è stata la, la famosa Commodore Wars, la guerra con la Commodore. C'era neg- negli anni 85. Diciamo il mondo si divideva tra quelli che avevano il Commodore 64 e quelli che avevano lo Spectrum. Ecco, io prima di questo, quando avevo 10 anni, avevo lo ZX81, che era un computer con un K di memoria. Un K di memoria vuol dire il mio iPhone, penso che abbia qualcosa come 64 GB.
1: E credo che il mio telefono abbia 128
4: 128 GB, quindi a 128 milioni di volte più ecco. la capienza di quello, di quello che era il mio primo computer. Ma la cosa che all'epoca mi fece appassionare, ed era una cosa strana adesso a dirlo, era il fatto che collegando Si collegava alla televisione Perché non, era, non aveva un suo monitor Come i computer un po' più moderni Era un computer naked Aveva solo una tastiera E tu lo collegavi alla televisione Se potevi vederlo su schermo
1: Scusami, come facevi a non vederlo su schermo? Come interagivi con lui?
4: No, no lo dovevi per forza collegare okay. a una televisione Però l'unico modo per, Come poi per il Commodore 64 Era collegarlo a una televisione O a un monitor Che era la cosa Se uno aveva un po' più soldi Era la cosa un po' più professionale e per fare input e output di programmi non si usavano dischi penne USB floppy disk o qualche cosa ma si usava i registratori a cassette che tu collegavi però per me la cosa sorprendente del primo computer che ho usato era il fatto che io potessi scrivere sulla televisione
1: un misto tra lo stare davanti alla televisione e utilizzare una per la prima un, volta io riuscivo scrivere.
4: a controllare quello che la televisione mostrava perché all'epoca subivamo la televisione passivamente avevamo pochi canali tra cui scegliere non avevamo i centinaia di canali però addirittura io potevo scrivere e quello che io scrivevo appariva sulla televisione certo, E tu volevi veniva...
1: fare l'autore tv non il programmatore probabilmente
4: in probabilmente
1: ecco you could be mine You Could Be Mine e durante la canzone io ho avuto la super notizia che questa è ufficialmente la prima presentazione del libro
4: eh sì, eh sì perché sto ancora aspettando il mio editore il mio carissimo amico Daniele Rosa organizzi la presentazione che mi aveva detto e quindi
1: inaspettatamente e una super esclusiva per radio elettrica per note vocali, quindi Infatti. enorme privilegio senti questa canzone è della colonna sonora di Terminator quali sono i Terminator degli algoritmi?
4: Ma in realtà, più che quali sono i determinatori degli algoritmi, c'è un'altra cosa che adesso mi preme molto parlare, diciamo, un po' dopo aver cercato di difendere gli algoritmi, eh, temo che sia venuto il momento di iniziare a difendere le intelligenze artificiali che già vengono messe al bando perché sono razziste, non riconoscono i cinesi, non riconoscono le persone. Ci sono di delle
1: questioni controverse, di altro. Ci sono diverse
4: questioni controverse. Il problema di fondo, secondo me, è che le persone quando pensano all'intelligenza artificiale immediatamente si tende a pensare a Terminator, cioè l'idea è Skynet, a un certo punto le macchine ci si ribellano contro, la rete prende il controllo e dice bisogna estirpare l'uomo da questo pianeta e ci sono tanti esempi in questo senso. Certo. Lo stesso Asimov che ha fatto delle le leggi della robotica aveva iniziato a pensare a dei meccanismi che sono tuttora attualissimi, infatti devo dire è sorprendente anche l'opera di Asimov, fra l'altro lui ha inventato la cosiddetta psicostoria nei romanzi della fondazione cioè la sua idea era io prendo, oramai ho avuto sufficienti elementi dalla storia che posso prevedere il futuro, posso prevedere il futuro su base statistica, che vuol dire prevedere il futuro su base statistica, posso prevedere che ci sarà una nazione in Africa dove ci sarà una ribellione, magari non riesco a dire quale è la nazione d'Africa, però posso prevedere queste cose, e allora inventa questa scienza che si chiama psicostoria, e dove c'è un gruppo di persone che poi, che è la cosiddetta fondazione, che sono quelli che... Studiano e cercano di influenzare il futuro per mandarlo verso, verso una direzione consona all'umanità. E tutto questo si sta diffondendo sempre di più perché, in realtà, queste cose che lui chiamava psicostoria, in realtà, Oggi la chiamiamo analisi dei big data e ci andiamo drammaticamente vicino con queste cose. A dimostrazione dell'attualità, delle idee di Asimov, c'è cioè che la Apple sta producendo una miniserie basata proprio sul ciclo di storia della fondazione, che ribadisco sono dei romanzi scritti da Asimov negli anni 50.
1: Visto il successo di Black Mirror.
4: Visto il successo di Black Mirror, che è un'altra cosa. Ecco, forse se tu hai visto Black Mirror, se hai visto la famosa puntata quella dei tanti bivi... Sì quella dei tanti bivi, lui di lavoro faceva il programmatore dello Spectrum. Ecco, quello è stato il mio secondo computer, il famoso ZX ecco. Spectrum, quello che competeva con il Commodore 64. Lo ZX81, pensa poverino, non solo, aveva un K, ma aveva solo due colori, il bianco e il nero, e quindi non era neanche a colori.
1: E insomma, le intelligenze artificiali rischiano effettivamente di essere sotto processo per una serie di cose che fanno. Secondo me, ovviamente, questo discorso va sempre contestualizzato dentro... Tutti i vari soggetti, livelli culturali, sociali, in cui queste cose accadono. Franzu, in che modo ti senti di spezzare una lancia?
4: Guarda, io spezzo lancia perché in realtà al momento. Più che intelligenza artificiale, noi abbiamo delle forme, se mi consenti, di automazione estrema. Cioè, mentre prima riesco, riuscivo a fare dei compiti per cui, ecco, avevamo la macchina con il regolatore automatico di velocità, non so se hai presente, qual- se ti è capitato di guidare in autostrada qualche macchina dove tu impostavi la velocità, e quella accelerava eh, e teneva quella velocità. Da adesso abbiamo delle automobili a guida autonoma, che sono delle automobili, sono degli automatismi di nuovo, estremi, nel senso che non hanno una coscienza, non sanno cosa è buono e cosa è cattivo, non, non voglio competere tra di loro per un parcheggio, però essenzialmente tu gli dici dove andare e loro vanno, è una forma di automazione estrema, però ecco ti direi, cito spesso una frase che peraltro non ho riportato nel libro, perché non ho trovato il posto giusto dove infilarla, ma mi piace molto, ed è una frase di Dextra, famoso informatico olandese, e lui dice che domandarsi se i computer possano pensare è come domandarsi se i sommergibili possano nuotare.
1: Prende molta idea. E allora io invece ti rispondo con una frase che ha detto Einstein nel 1944. A proposito dell'iperspecializzazione della scienza, ha detto: a volte gli scienziati appaiono come coloro che hanno visto migliaia di alberi senza mai vedere una foresta. Per com'è la situazione del nostro presente rispetto agli algoritmi, ci stiamo organizzando per un mondo in cui gli algoritmi si occupano degli alberi e noi torniamo a pensare alle foreste oppure ci sono algoritmi che pensano alle foreste e altri algoritmi che pensano agli alberi?
4: Guarda, direi tutte e due, nel senso che noi dobbiamo, continu- secondo me, continuare a pensare al computer e agli algoritmi come un qualche cosa in grado di aumentare le nostre capacità. Considera che quando io ho fatto l'esame di elettronica a ingegneria, se il professore ti dava un compito in cui c'erano più di 5 transistor, tu dici guarda, il compito era impossibile da risolvere, c'erano 5 transistor, non si poteva riuscire. A fare quel compito in due ore. Dentro un processore moderno ci sono milioni di transistor. Noi siamo già arrivati al fatto che le macchine si riproducono da sole perché per progettare i processori abbiamo bisogno dei processori quindi in un certo senso in una modalità un po' simbiontica con noi noi non saremmo in grado di progettare tutto quello che sta dentro un moderno cellulare Senza il computer noi non saremmo in grado di progettarlo. E questo secondo me è la cosa adesso sia a Dubai o a Abu Dhabi hanno aperto quello che deve essere il museo del futuro. Ed è un edificio che è stato progettato da un'intelligenza artificiale in realtà non è stato progettato è stata trovata la giusta disposizione di diciamo della facciata per fare in modo che la facciata riesca a stare in piedi in australia un'intelligenza artificiale ha creato un farmaco ha creato un farmaco perché il computer riesce a analizzare milioni di combinazioni e a decidere milioni di combinazioni di possibili costituenti di farmaci e decidere quali ha senso testare e quali no prima questa cosa si faceva in laboratorio con anni e anni di sperimentazioni, adesso la fa un computer in pochi minuti, aumentando così le nostre capacità. Quindi secondo me i computer, gli algoritmi di intelligenza artificiali non sono nient'altro strumenti sempre più sofisticati per consentire all'uomo di fare cose sempre più complesse, che senza di loro non potremmo fare.
1: Mi hai fatto degli esempi molto belli e molto chiari. Come si applica? al pensiero umanistico e al modo di fare domande della filosofia una possibilità del genere o almeno, dato che comunque al fare domande è difficile applicare strutture di questo tipo, che errori non deve fare la filosofia per non perdere questa possibilità?
4: Beh, in realtà, cito a proposito di fare domande, non posso non pensare a un racconto di fantascienza di Frederick Brown che si intitola La risposta. Nel racconto ci sono gli uomini che costruiscono un supercalcolatore in grado di rispondere a qualsiasi domanda. E quando viene messo in funzione, il calcolatore, a quel punto l'uomo, fa la prima domanda, la domanda fondamentale, quella che ha sempre attormentato l'esistenza umana. E la domanda è, esiste un dio? E il calcolatore risponde, adesso sì. A quel punto l'uomo capisce che forse ha fatto un errore, va verso la presa di corrente per cercare di disattivare il calcolatore, ma viene folgorato da una scarica elettrica proveniente dal calcolatore stesso. Quindi ti direi, nella filosofia in realtà ci può dare più tempo per la filosofia, perché alla fine noi... Per fare filosofia serve tempo, bisogna avere tempo. Noi dobbiamo riuscire a fare un po' di quello che si chiama adesso, un termine va di moda, digital detox, se riusciamo a staccarci dal cellulare, a disattivare le notifiche e a trovare il tempo di pensare e di annoiarci, che se ci pensi è una cosa che non fa più nessuno ormai. Cioè dopo 30 secondi che, sei, che non stai facendo niente, istintivamente tutti quanti vanno verso il cellulare, prendono il cellulare, certo. cercano le notifiche vanno a vedere i link eh, un video su youtube e ha mandato qualche amico
1: facciamo fatica a prenderci tempo per noi e poi lo gestiamo anche non benissimo esatto
4: esatto no in questo i computer ci hanno complicato i
1: più che i computer,
4: i cellulari c'è un overload di informazioni. Il problema, guarda, io cito il mio amico Paolo Franchin, che è professore di scienza delle costruzioni o qualche materia collegata, perché ovviamente non sono le mie materie, quindi alla sapienza. E lui agli studenti dice: Mi volete fare domande? Venite nell'orario di ricevimento. Non mi mandate email, alle email non rispondo perché
1: non è un l'odiano, mezzo Lo odiano, ovviamente.
4: No, beh, lui è molto bravo quindi alla <ride> fine lo odiano quando fai di boccia perché lui è molto severo, quindi <ride> non, ha, non ha problemi giustamente a boccia un ingegnere civile decine di volte finché non sa come far stare in piedi un palazzo però in realtà la cosa che lui dice dice io sono uno voi siete tanti serve una mano a parte mia se mi mandate centinaia di mail, io non riesco a rispondere a tutti venite ricevendo studenti venite tutti insieme ne parliamo anche tutti insieme e cerchiamo di chiarire i dubbi
1: tu hai centinaia di studenti ci sono centinaia di giovani programmatori
4: sì. ho centinaia di studenti sì Giovani programmatori, diciamo che da poco ho ricominciato a insegnare Ingegneria Informatica perché da poco ho preso servizio a uninet che è un'università telematica che è una cosa molto divertente perché ti dà idee e spunti per fare didattica diversa da quella che ho fatto fino adesso, insomma a me comunque piace sperimentare con la didattica con forme alternative di didattica
1: Io direi che il tuo libro, non so se l'hai scritto con questo intento, ma può essere un buon regalo anche per bambini non dico piccolissimi però un bambino magari di 10 11 anni curioso penso che incrociando certe cose che racconti può essere portato ad approfondire ad secondare la propria curiosità in modi decisamente interessanti comunque indipendentemente dall'età io lo consiglio a tutti perché c'è una chiarezza tale che tenendolo sempre a portata di mano sì, si potrebbero anche continuare a fare domande all'infinito, riaiuta un attimo a tornare a inquadrare le cose correttamente, più che altro forse l'argomento in sé ha un po' questa caratteristica da Achille la tartaruga, per cui uno appena è riuscito eh sì. a recuperare tutto quello che non aveva capito fino a questo momento, nel frattempo c'è sicuramente qualcosa di nuovo. Io comunque, dopo più di un'ora e mezza di conversazione davvero interessante, ho il dovere di riconsegnarti al mondo, a una squadra olimpica e e a tutti gli studenti là fuori che hanno bisogno di te. Quindi ti ringrazio moltissimo ancora una volta per aver accettato questo invito. Alla prossima! Grazie! dei toro in moi noi siamo tornati in studio non abbiamo imparato a programmare ma ci ostiniamo a parlare ancora per un po' di algoritmi e lei è Sofì Con Immaterial abbiamo avuto modo di vedere perché in qualche modo gli algoritmi sono una lingua e c'è cioè una banalità che puoi avere senso ricordare. Imparare una lingua è in qualche modo imparare una nuova visione del mondo perché una lingua è uno strumento che determina la nostra relazione con gli altri e con l'ambiente in cui ci troviamo. E In questo senso imparare un'altra lingua è la possibilità di relazionarci con ancora più persone e con un ambiente ancora più grande. Di fatto nel presente in cui ci troviamo La dimensione digitale ha un peso talmente grande, sempre maggiore e più determinante per tantissime cose. Le persone che sono in grado di entrare in quella dimensione come dei parlanti e di avere voce sono delle persone che hanno uno strumento di emancipazione estremamente potente.
3: Broken chewing jade clothes really leaves the pain from mouth losses. I've got a crush on a girl. It was my
1: Verde, Mystery Jets, dopo una puntata di note vocali dedicata agli algoritmi, in cui abbiamo visto che gli algoritmi sono una procedura per ottenere un risultato, una regola da applicare, però anche dopo tre ore siamo ben lontani da essere arrivati davvero ad un risultato. Io inizio a ringraziarvi dell'attenzione che avete prestato alla mia voce che magari dopo questo discorso presterete anche in modo diverso alle interazioni con gli algoritmi del nostro presente. Ci avviciniamo alla chiusura e ci ascoltiamo un pezzo di James Blake.
7: took it with me But when things are thrown away Like they are daily Time passes and the constant stays So if that is how it is I don't wanna be a star But a stone on the shore Long door frame in a wall When everything's overgrown But what she really, really wanted was my rice and my wrongs And I wouldn't understand But I would try to play along And I want you to know I took it with me that when things are thrown away like they are daily, time passes and the constant stays. So if that is how it is, I don't. Star with a stone on the shore, don't don't frame the wall when everything's over But what she really, really wanted was my rights and mine, and I wouldn't understand, but I would try to play it alone. And I want you to know I took it with me That when things are thrown away Like they are daily Time passes and they're constant stay So if that is how it is I don't to be a star, but a star on the shore. But I stay wall, when everything's over. But what she really wants to do is not And I will understand that I would I'll
1: Grone di James Blake note vocali tornerà martedì prossimo sempre dalle 18 alle 21 e sempre su Radio Elettrica ultima canzone in chiusura J'ai my space and moi
8: 6402 copains che des artistes des musiciens des gens très bien Ma vie, my space, c'est mon royaume Je connais te... Chess Just-